0: 大家好，我是发仔，
1: 我是 Uncle Wave。最近许多听众朋友来信，希望我们理财干化王能够成立一个粉丝团或办见面会。但必须老实讲 ，Uncle 一直以来都有社交恐惧症，原因就是因为 Uncle 国中时期看起来像不良少年，导致那个时期还真的没交到
0: 什么朋友。Uncle 怎么可能啊？你看起来和蔼可亲，不像坏人啊
1: ！没有啦，发仔 ，Uncle 国中时期身高不到一百六，所以看起来发育有点不良。加上开学第一次的自我介绍 ，uncle 就用幽默的口吻逗得大家哈
0: 哈大笑，连我十门水库没关都没有人注意到。uncle 会不会其实大家笑的原因是因为你十门水库没关，而不是你讲话的内容啊？难怪你国中的时候会交不到朋友，导致有社交恐惧症。没错，发展。所以像人多的地方或需要
1: 排队的地方 ，uncle 一定不会去
0: 。哎、欸、，uncle， 那这样你很不像台湾人呢、欸？因为根据网络民调，外国人心目中台湾印象的排名。第一名是美食，第二名就是排队了。他们完全没办法理解为什么台湾人那么爱排队。像台湾人爱排队的经典案例，最早可以追溯至民国一百零七年，台湾历史上出现震荡社会、暴动连连的“四九九之乱”。当时电信业者中华电信推出“四九九网络吃到饱”的专案，掀起全台动荡，从南到北，从老到小，通通排队排起来，喧腾一时。许多消费者不惜缴交违约金，也要去中华电信申办门号。不过这件事特别的地方在于，活动刚推出的前几天，根本就没有什么民众申办。但在媒体报道这个活动仅限一周，而且不会延长后，所有台湾人就跟失心疯一样，大批人潮涌入各家中华电信的门市，搞得跟跨年一样。当时就有媒体记者采访排队人群。有八成以上的人连方案内容的细节都不知道，就跟着人潮到现场排队办理，甚至有些用其他电信方案的民众细算下来，扣除违约金反而亏钱，但还是不明就理的申办新门号，只因为心里开心有跟上这波的潮流。台湾人那么爱排队，不仅国际上有名，连台湾人自己人也觉得这很正常。发仔整理下来，认为台湾人爱排队分为两种：第一种是固定会去排队，第二种是跟风去排队，不知道在排什么。固定会排队的例子，像中秋节，大家最爱买月饼跟蛋黄酥。彰化的蛋黄酥名店不二坊，每年都是排队排到上新闻。还有人因为排太久买不到，份，而泼期，甚至送店家宝莲灯。原本一颗蛋黄酥卖四十五块，因为太抢手，中秋代购价一颗可以涨到一百二十块以上，足足翻了三倍有余。还有像每年最抢手的南投指南宫的发财钱母。农历过年发放时，排队人潮最长可以排到八公里以上，破了世界纪录。以及像知名歌手的封麦演唱会，基本上都一票难求。这些都属于第一种固定会去排队的例子。那什么是跟风去排队呢？像发仔觉得最莫名其妙的就是几年前爆红的雷神巧克力。这个在日本跟台湾七七乳家巧克力一样平凡的东西，竟然可以在台湾爆红，就连发仔当时的日本朋友也觉得很莫名其妙。还有前一阵子大家在抢卫生纸、抢泡面，就连快筛机也要抢。这些东西摆到现在来看，有那么缺吗？太多这种例子，为了排队而排队，根本就不知道自己在排什么东西。说穿了，排队在心理学就是一种从众效应，因为当讯息不是那么明确的时候，人在群体当中就会表现出明显的从众行为。这样的现象有时候也称为规范影响，认为大多数的人选择就是正确的。多数人的选择本身就是一种具有说服力的证据。其实，从众效应某一程度具有演化上的意义。想象在资源匮乏或者陌生的环境里，动物群体移动会相对比较安全，因为落单的往往都会成为别人的食物。所以在我们内心中会有想要跟着多数移动的倾向。有趣的是，从众效应不一定是具体的排队方式。例如 ，Uncle 今天去百货公司，柜姐对 Uncle 说：“这是我们这一季最新的生发水。”很多像你一样拥有俊俏脸庞，但头顶却没有头发的客户，都会购买一箱回家试用。Uncle 是你，你会买吗？如果是女
1: 生跟 Uncle 讲 ，Uncle 会把钱交给她；但假如是发仔，你跟我讲，我会
0: 把钱烧给你。<笑>差别待遇哦。或是像你今天去餐厅看的菜单上面写人气 Number、no. One 的产品，你一定会想要点看看。这些都是利用从众效应的消费行为，呼应到股票市场。
1: 不禁让 Uncle 想到去年长绒的例子，当时长绒价格差不多在两百块左右，媒体大肆渲染，一天的相关新闻就高达上百篇以上，那种感觉就好比大家买了都赚钱，就我还没买的感觉，这就是从众效应非常好的例子
0: 。而在从众效应之后衍生出来的就是过度消费，因为像排队这个行为很容易让消费者产生抢购的冲动。因为心理上面会觉得，既然都排那么久了，也不管东西的好坏跟了不了解这个东西，都花了时间，不然就多买一些吧。一般消费者的心理会觉得自己投入的时间成本，总是要想办法从其他地方赚回来，而这赚回来的方式，通常都是选择多消费一点。呼应在投资市场上也是一样，当你好不容易
1: 找到一家优质的公司，股价也盘整盘的非常久。之后，因为大环境不景气，股价好不容易修正到我想买的价格，当然要多买一点。殊不知，股价又持续破底，这
0: 些都是没做功课、过度消费造成的后果。Uncle 讲的没错，在台湾排队跟风跟到赔钱的例子不胜枚举。像前阵子最红的廖老大饮料店，网红廖老大开放加盟，让大家可以投资自己品牌的饮料店，当时红极意时，开了快五百多家。现在倒到剩不到五十家
1: 。发仔讲这个例子，不禁让 uncle 想到之前跟风跟到赔钱的零八年金融海啸实力。二零零七年九月，号称债券之王的雷曼兄弟申请破产保护，引发国内金融业大地震。因为在台湾受联动债影响的人数高达十五万人以上，总金额超过一千两百亿台币，而香港。受联动债影响的人数大约三万人，总金额不到五百亿。就连在金融中心新加坡，所受联动债影响的人数也不到一万人，总金额约不到九十亿台币。台湾不管是受影响的人数或损失的金额，都是这些国家数倍以上。由此可知，台湾人跟风跟到赔钱，早就不是
0: 第一次了。发展那时候在金融业印象很深刻，联动债在当时红到，就连台湾的行政院长以及数十位阁员都公开表示持有联动债。当时本土银行的李专在销售这样的产品，都是用保本保息以及没有风险作为包装去销售给一般客户。后来李专口中这些保本保息的产品也经不起金融风暴的摧残，价值开始暴跌。发展还记得那时候本土银行销售的联动债利率都是动辄在十个 percent 以上。这样的东西，银行理专跟你讲没有任何的风险，在当时还有一堆人相信，但最后的结果不仅利息没有，连本金都拿不回来。现在由于网络的发达，资讯又更容易的传播，跟风跟到赔钱早就变成习以为常的事情。像我们之前在123集提到的虚拟货币崩盘，也是一个非常好的例子。而
1: Uncle 认为，如何避免排队跟风跟到赔钱的办法有以下两种。第一个就是要先做功课，先确定自己到底了不了解这些产品的本质。像银行现在都还有类似联动债的相关产品，这个产品并不是不好，但是购买前你就要非常的清楚联动债它所连接的标的的内容，以及发行的公司信评是否信用良好。另一个例子，假如你今天要买这档股票。你知道这家公司到底在做什么的吗？基本面没问题吗？再者，现在还有题材吗？这些都是你投资之前一定要问自己的问题。第二个，避免排队跟风跟到赔钱的办法，就是找对的时间点。Uncle 举例，到现在一直都很红的一兰拉面，用餐时段平均排队时速动辄都要一到两个小时起跳。Uncle 也很爱吃。但是 Uncle 都选择早上大概11点以前去排队，那么就完全不需要等候啦。找时间点呼应在投资也是一样。假如你非常看好一家公司的股票，等了很久却无从下手，这个时候就可以用一些简单的技术分析去判断进场的时间点。就比如第45集后半段 Uncle 发明的摸摸线懒人投资法。或是简单的技术指标，比如 K D、M A C D、R S I 等等，甚至是成交量的大小
0: ，以上都可以作为进场判断的准则。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们的 Leslie Grace 1030发仔在此先跟您致歉，之前没有看到您的留言。他有提到第147集整集断断续续，是不是出了什么问题
1: ？Uncle 在此感谢新朋友 Leslie Grace 1030的提醒。经过 uncle 用不同手机聆听测试，都没有发生类似的问题。由于留言时间会慢两天，下次假如还遇到同样的问题，欢迎及时来信 ，uncle 跟发仔一定第一时间帮你做处理
0: 。下一位是我们老朋友台南阿乐的留言 ，uncle 发仔你们好，小粉丝有个微博的愿望，就是希望看到理财干货网的粉丝专业成立，不管是脸书还是 IG， 甚至抖音，我一样给他赞。想请问 Uncle， 我台积电已经从六百块等到剩四百块了，希望粉砖的成立可以让我的台积电重见天日。最后不免俗的想请教一下 Uncle， 博文健康未来的趋势。
1: 亲爱的老朋友，台南阿乐你好，身为健身工厂的老会员 ，Uncle 不得不跟你说，博文只要守一百零一点五元不破，它还有最后一次拉高，那么拉高的反弹价会落在一百二十三点七，给您做一个参考喽。Uncle 再次做一个总结：台湾人的排队跟风世界文明，加上近几年网络发达、名人响应、媒体报道、国外流行等，都可以造成台湾排队跟风潮。只不过时间一过，热潮就不在。但是在投资市场上，这种从众心态一定要尽量避免。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。